0: Bueno, pues muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Acapulco Guerrero y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por tan hermosamente tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y pues estamos también enviando un fuerte abrazo, un saludo desde Acapulco a todas las personas que nos hacen el favor de bendecirnos también al sintonizar a través de esta aplicación el estudio de cada jueves. Y pues eh, también eh, queremos recordarles que cada jueves se está estudiando la Palabra de Dios los domingos Y hoy con el favor de Dios vamos a estudiar un tema titulado Deslealtad y Traición al Espíritu Santo Vamos si son tan amables al, al libro de Gálatas, la Carta de Gálatas que escribiera el apóstol Pablo Gálatas es un libro maravilloso, bueno no hay libro que no... No lo sea en la palabra de Dios, libros completamente doctrinales. Pero sabe acá en el capítulo 3 que escribe el apóstol Pablo, de los seis de los que tiene esta preciosa carta, está exhortando a la iglesia ya que había serios problemas de misticismo, ascetismo y legalismo que se estaban introduciendo en, en la doctrina. El misticismo es todo aquello que muchas personas, es una línea muy delgada, en donde muchas personas dejan de tener oración, comunión con el Señor y quieren sentir. Entonces el misticismo es todo aquello que nos lleva a querer sentir algo, una experiencia agradable. no El legalismo es todo aquello que pues únicamente es ordenado, son ordenanzas humanas, ¿verdad? Misticismo, eh, legalismo y ascetismo. Y el ascetismo es aquello que, pues es son reglas, conductas eh, humanas en la idea que van a traer algo bueno para el ser humano. Lo, lo malo es que en algunos judaizantes que estaban involucrados, infiltrados en la, en la iglesia de, en, en Gálatas, lo hacían ya con el fin completamente de de tener salvación o más unción o más santidad, cosa que la palabra de Dios no nos enseña Y bueno ya que tiene usted Gálatas capítulo 3 desde el versículo 1 en adelante Gálatas capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 5 vamos a dar lectura y con el favor de Dios vamos a desarrollarlo. Dice la palabra de Dios. Oh gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos. Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos y sea tu Espíritu Santo que hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón y seguro para seguir con, con, confirmando tu voluntad que es santa, agradable y perfecta. Gracias, papá, porque en esta tarde creemos también que esta sana doctrina que viene de tu Espíritu Santo habla a nuestra vida para aún más seguir buscándote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y es nuestra oración que no salgamos de este lugar igual, sino al contrario, convencidos, deseosos de vivir en santificación. Y gracias, papá, creemos que tú tomas el control de todo, todo, todo para tu gloria. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, la deserción y el alejamiento son reprochables porque completamente van a mostrar en la vida de una persona que ha conocido a Jesús Que ha aceptado a Jesucristo como su, su Señor y su Dios como una traición, como algo desleal Pocas cosas son tan trágicas o decepcionantes que un cristiano que abandona la pureza del Evangelio por una forma falsa de cristianismo que presume mejorar la obra finalizada de Cristo. Por absurdo que suene, esto es lo que muchos creyentes en las iglesias de Galacia habían hecho. Corrían el peligro de hacer a causa de ser judaizantes. La palabra de Dios... Que el apóstol Pablo, los maestros de la Doctrina, les habían enseñado, la habían Hecho un lado y la estaban ahora Sustituyendo por cosas emocionales, por Cosas que ellos creían que era mejor la Palabra de Dios. A lo largo de la Historia de la iglesia, algunos creyentes Empezaron muy bien, pero más adelante se apartaron de las verdades que creyeron y siguieron de esa manera Muchos cayeron presos de algún sistema de legalismo De justicias por obras propias que prometen aparentemente mucho más Pero en realidad producen mucho menos Otros creyentes cayeron en el orgullo haciendo cosas religiosas que Dios nunca, nunca, nunca les había pedido. Otros buscaban una segunda bendición, un secreto espiritual que los llevara a un plano espiritual y una experiencia adicional, algo que la Biblia no enseña. Otros se mantenían en la falsa esperanza de recibir mucho más de lo que Dios les había dicho En la sana doctrina de la palabra de Dios Los gálatas se estaban alejando cada vez más y más de la verdad Y estaban sustituyendo por viejos rituales mosaicos Es decir, esto es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo hoy día a través de diversos medios. La palabra de Dios es sustituida. ¿Por qué? Por doctrinas que no vienen en la palabra de Dios. La palabra de Dios es quitada ya del púlpito. ¿Por qué? Por cosas emocionales. Por humanismo. Psicología positiva. Le dan más valía a esas cuestiones humanistas. Que a la palabra de Dios. ¿Sabe usted que Satanás. Nunca dejará de esforzarse en destruir el camino de la salvación de Dios y debido a que el camino de Dios es por gracia que obra mediante la fe humana el camino de Satanás es todo lo opuesto es el propio esfuerzo humano del hombre y sus obras es lo que enseña la religión. Que obtenemos algún beneficio a través de nuestros méritos humanos. Que obtenemos la salvación gracias a nuestro esfuerzo humano. Lo que se lo denomina como justicia propia. El hombre injusto ha tratado de hacerse justo a través de sus méritos humanos. El apóstol Pablo estaba sorprendido, impresionado de la manera en que algunos cristianos de Galacia se habían apartado de la palabra de Dios. Y él escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 6, esta frase, este versículo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A partir del versículo 1, en el capítulo 3 Vamos a ver la experiencia del cristiano, del creyente, con Cristo. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Será verdad que hay una segunda experiencia? ¿O es necesario hacer alguna oración extra de la salvación para recibir a Jesús? Todo esto lo vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios. Y es el propio Espíritu Santo que nos contestará a través de su propia inspiración. Leamos con cuidado si son tan amables. En Gálatas capítulo 3. De nuevo el versículo 1. Y como nos han enseñado nuestros maestros. Vamos a ver verso a verso. Casi de manera expositiva. Es decir, casi palabra por palabra. O verso por verso. Para ver en más profundidad. Lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. La Biblia dice en este versículo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La primera frase que nosotros encontramos y que escribe el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo es, o Gálatas insensatos. ¿Qué significa esta frase? Esta fuerte exclamación. Refleja una combinación de ira, de amor, mezclados con sorpresa en el corazón, en la vida del apóstol Pablo Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ser más claros en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo Un maestro, alguien que es guiado por el Espíritu Santo para alimentar las ovejas que son del, del Señor Jesucristo Exponente de la palabra de Dios La explica de manera sana Y él Deja por un tiempo las ovejas Y al regresar a visitarlas Se da cuenta que la doctrina Que él había enseñado Las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo Ya no son las mismas Entonces La reacción del maestro Es de enojo Mezclado con amor Y sorprendido eso es lo que nos quiere decir esta frase, el Espíritu Santo, en la frase o oh, gálatas insensatos. Porque a Pablo le cuesta trabajo creer lo que han hecho los gálatas. ¿Cómo es posible que después de que yo te he enseñado sana doctrina? ¿Cómo es posible que yo he sido guiado por el Espíritu Santo? Estoy parafraseando. Ahora que guiado por Dios te he enseñado lo que es el verdadero evangelio. Que te he explicado de manera clara lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Y que tú lo has recibido tan claro como si fuera un cartel explicado. Ahora tú te has alejado de la verdad. Es lo que Fíjate lo que significa esta frase. Y así hoy como muchos creyentes antes y después de ellos. Habían sido víctimas de una conspiración Diabólica y fueron inducidos a apartarse de su propia creencia en la verdad que les había salvado en un principio No hay nada más triste amados hermanos en la fe que un cristiano se sienta confiado en sí mismo ¿Qué quiero decirte en esta pandemia muchos fuimos yo creo que toda la iglesia fue probada Verdad, Tu corazón que Dios lo conoce, te lo mostró a ti en quien confiabas. Pero ahí en los secretos de tu corazón, allí donde nada más estás tú, el Espíritu Santo te estaba enseñando a ti y a mí la perseverancia en la doctrina o el alejamiento de la doctrina, la perseverancia en la oración o el alejarte de la oración. Entonces lo que nos enseña esta frase es que es tan fácil que un cristiano comience a dejar de orar, es tan fácil que un cristiano comience a apartarse de la doctrina Es tan fácil que un cristiano comience a confiarse en sí mismo y que intelectualmente él diga me la sé de todas Y eso es un engaño, el apóstol Pablo estaba viendo cómo, cómo fue tan fácil que estas personas ¿En qué momento dejaron de tener comunión con el Padre? ¿En qué momento dejaron de eh, seguir los estudios a través, vamos a suponerlo, ¿verdad? Aunque es en una realidad ahorita, a, a través de las redes sociales Sabemos que Pablo, en los tiempos de Pablo no había redes sociales Pero él se maravilla, se impresiona como diciendo, ¿qué les pasó? ¿Qué fue lo que les ocurrió? ¿En dónde están aquellos grandes teólogos? En dónde están aquellas personas que se las sabían de todas a todas Y que realmente ahora lo que están mostrando Es totalmente algo diferente Y Pablo los describe como insensatos Estoy sorprendido, dice el apóstol Pablo Gálatas, de lo que están haciendo Son unos insensatos Y esta frase insensatos, esta palabra insensatos no connota o no significa deficiencia mental, escúchame con atención, sino pereza y descuido mentales. Los creyentes en Galacia optaron por no ejercer su inteligencia espiritual al verse enfrentados a la enseñanza de los judaizantes que contradecían las escrituras y destruía el mensaje del evangelio Estos creyentes no usaron sus cabezas Ahí te va un ejemplo Si una persona que eres estudiante de la palabra de Dios Estoy hablando de los estudiantes de la palabra de Dios A los servidores, a todo aquel que se dice hijo de Dios A todo aquel que debe de discipularse El discipulado no es, es, no es un requisito Es una necesidad entonces, el creyente, el hijo de Dios que tiene tiempo con el Señor, es decir, pasa, invierte tiempo en oración con Dios. Seguido de eso, tiene su discipulado. No hay nada más triste que en su corazón cargado de pereza diga: qué pereza, qué fastidio. Después de todo esto, tener un tiempo. O sea, ya es demasiado, ¿no? Qué triste, porque algo está controlando tu corazón. Entonces el creyente al venir a la fuente de la palabra de Dios leemos nosotros en Efesios en el capítulo 1 allá por el versículo 15 lo lees en casa verdad en donde el Espíritu Santo pone en el corazón del apóstol Pablo dentro de las seis oraciones que se describen en el libro de los Efesios que el Espíritu Santo le ponga al creyente disposición para buscar a Dios con todo su corazón. Y que descubra que él ya tiene el poder, ¿verdad? el dunamis, la energía, el dominio propio para decirle no al pecado. Eso ya lo tenemos, solo hace falta desarrollarlo. Entonces, los cristianos perezosos que decían que se las sabían de todas a todas. En lugar de escuchar un mensaje de la palabra de Dios Y como la iglesia que describe también en el Nuevo Testamento de Berea En lugar de, de, de ver lo que decía el maestro, el ponente Decían así como dice él Cada discípulo tiene que confirmar lo que el ponente El maestro, el expositor de la palabra de Dios dice Entonces cayeron en una pereza de que fulano de tal dijo no estamos diciendo, ¿verdad?, que no sea de algún maestro prestigiado, algún pastor, sino lo que yo estoy diciendo es de que siempre confirmemos lo que se enseña en la palabra de Dios. Entonces, muchos de ellos no usaron sus cabezas. Entonces, venían los testigos de Jehová, venían los mormones, y como muchos de ellos solamente intelectualmente lo sabían, los envolvieron. Entonces los judaizantes llegaban a sacar la palabra de Dios Y como muchos cristianos únicamente eran de domingo Que no estudiaban, se la creyeron Entonces el Espíritu Santo en la pluma de Pablo está diciendo Gálatas, usen su cabeza Gálatas, usen las escrituras No dejen de estudiar este término insensato comunicaba con frecuencia la idea de una actitud errónea en el corazón, una falta de fe que nubla el juicio. Y este término insensato también el Señor Jesucristo lo utilizó en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Vamos a, a compararlo en Lucas capítulo 24 en el versículo 25. Lucas capítulo 24 versos 25-25. Y versos 26 Es decir Es impresionante O sea usa tu cabeza qué quiere decir vete a las raíces griegas Vete a, a Date tiempo en un banquete espiritual Personado guiado por el Señor Y bajo la cobertura de un De tu pastor ¿verdad? Dice Lucas capítulo 24 verso 25 Entonces Él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria En este sentido el Señor Jesucristo le está diciendo a un grupo de personas Oye piénsale tantito No era necesario que el Cristo padeciera por el perdón por el pago de nuestros pecados no era necesario, le está diciendo en ese tiempo el Señor Jesucristo a este grupo religiosos. Oye, no era necesario que se cumplieran las profecías Entonces, dicho en otra, en otra cuestión, el problema básico de los discípulos no era mental sino espiritual Puesto que no habían estudiado en detalle para poder creer lo escrito por los profetas Me refiero a lo que dice Lucas fueron incapaces de entender que Jesús como el Mesías no sólo había tenido que morir, ¿verdad? Sino que sería resucitado y regresaría a su Padre en el cielo. No fueron aquellos, aquellos grandes, entre comillas, maestros de la ley, los que conocían según toda la ley. Al ver al Mesías, los mismos que lo negaron, ¿por qué? Porque únicamente sabían, conocían la Biblia. Intelectualmente hablando como muchos cristianos Su entendimiento falló porque su fe desfalleció La vida en Cristo no se inicia, no se vive con base a buenos sentimientos O inclinaciones positivas sino sobre el fundamento de la verdad de Dios en Cristo ¿Verdad? Los cristianos que se apoyan en sus emociones y no en el contenido de las escrituras Están condenados a ser niños fluctuantes, inmaduros, no van a crecer Y Pablo el Espíritu Santo nos manda en las epístolas ¿verdad? paulinas El Espíritu Santo lo está diciendo que crezcamos en todo Crezcamos en amor, crezcamos en misericordia Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios No intelectual sino en vivirla Entonces no nos tenemos que conformar Amados hermanos en la fe Y la mayoría de los miembros de una secta No se involucran a causa de una convicción intelectual Sobre la veracidad de las doctrinas de la secta Sus mentes no fueron persuadidas Pero sus emociones sí fueron manipuladas y muchas personas, generalmente religiosas, ¿verdad? Que no tienen esa madurez espiritual, son manipuladas por las emociones. Vamos a Romanos capítulo 12 en el versículo 1 y 2. No te estoy diciendo que no llores, no te estoy diciendo que no te rías. No, Lo que te estoy diciendo es que no te dejes manipular por los falsos maestros, los falsos predicadores que tuercen las escrituras, que mueven con emo emociones a las ovejas inconstantes. Dice Pablo, esta carta a los romanos la escribió Tercio por los labios de Pablo. En la carta a los romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. En otras versiones se escribe: No te moldees a lo que el mundo ofrece, sino metamorfosis. Metamorfa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, que a través de la palabra de Dios nosotros crezcamos que lo que el mundo ofrece, que es algo, es, es pura ficción, que es pura, pura fantasía, no nos motive a dejar la palabra de Dios y seguir la corriente de este mundo. Fíjate con cuidado, ¿para qué?, ¿Para qué tenemos que nosotros buscar la palabra de Dios? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que la fe y la obediencia son establecidas por la mente, no por las emociones. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, oh Gálatas insensatos... Ya vimos pues que es alguien inmaduro, alguien que no utiliza la cabeza, ¿verdad? Que no busca, no, no estudia, pues. ¿Cómo es, ¿Cómo es fácil que alguien, perdóname la expresión tan coloquial, acá en México decimos, se te durmieron los laureles, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Te confiaste y no es así, tenemos que estar siempre, 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 siempre. Tomar nuestras anotaciones Tú que eres estudiante de la Biblia Haces tus anotaciones Las compruebas junto con tu diccionario Tienes que tener un tiempo con Dios Y Pablo les dice ¿Quién te fascinó? Esta palabra fascinar consúltala en tu diccionario Porque puede aludir a la idea De embrujar Pero en el caso de este versículo Gálatas capítulo 3 Versículo 1 en el caso de este versículo se refiere a víctimas voluntarias que se dejaron convencer de que la fe no era necesaria y algo les hacía falta. Esta palabra tiene relación a estar encantados o engañados por medio de promesas falsas y el término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación. De las emociones Sígueme con cuidado Pablo les está diciendo Gálatas Que no estudian Insensatos ¿Qué te movió Estoy parafraseando ¿Qué te movió emocionalmente Para que dejas la palabra de Dios Y un cristiano inconstante un cristiano que no está discipulándose, un cristiano que no tiene como fuente principal la palabra de Dios Es fácil de manipular por los falsos maestros a través de las emociones Esta palabra fascinó que, que es lo que el recurso que utilizaron los judaizantes fue a través de emociones Ahí te hago un ejemplo Tú estás sentado como expert, espectador. Por eso Santiago menciona que hay muchos muchos oidores, pero pocos hacedores. Y la palabra oidor en ese sentido, en ese capítulo de Santiago es espectador. O sea, te sientas, empiezas a juzgar, a criticar y te sientes el muy maduro, el muy uyuyuy, el muy salsa, ¿verdad? Y empiezas y lo único que estás demostrando en tu corazón es inmadurez. Entonces alguien que se sienta nada más como espectador Como si fuera una función de cine Y decir pues esta no me gustó ahora la predicación eh, Me pareció muy, o sea no es pídala cantando Ni es al gusto del cliente Ni es tampoco menú a la carta Sino el cristiano deseoso de aprender Para edificar su vida Se sienta, escucha, hace sus anotaciones Dios mío ¿qué me dices y es como si tú vas al circo, ¿verdad? Viene el circo fulano de tal, ¿verdad? Y empieza la gente a emocionarse y cuando se sienta como espectador Y empieza a ver el espectáculo esta persona Y ve un, un, algo dentro del espectáculo, algo que lo sorprende ¿qué llega a ser una persona, ¡ah! Es la expresión que utiliza El apóstol Pablo diciéndoles ¿Qué te fascinó? ¿Qué te llevó? Entonces una persona ¿Verdad? Que no es estudiosa de la palabra de Dios Ve caer Oro ¿Qué sucede? ¡Ah! O ve por lo menos O que le crecieron tres metros los pies ¡Ah! Yo no estoy diciendo que los milagros no sean verdad, que no los llegue a usar Dios, hay milagros, hemos visto sanidades, la pregunta es con qué propósito Y hay personas que no son estudiosas, que abandonan la palabra de Dios y entonces se atreven blasfemamente muchos a decir Acá no está el Espíritu Santo, me voy acá porque acá sí hay milagros, es lo que ocurrió con algunas iglesias de Galacia que se sorprendieron Y haz de cuenta en el momento De, 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 de una manifestación ah, se, se, se maravillaron ah. Gálatas capítulo 3 versículo 1 O oh, Gálatas insensatos ¿Quién te sorprendió? ¿Quién te maravilló? ¿Quién te, qué, quién te impresionó emocionalmente? Es como se traduce fascinar Para no obedecer a la verdad A vosotros ante cuyos ojos Esta frase es tan hermosa La siguiente Cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado Esta frase fue, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado ¿Sabes cómo es? Significa que Pablo les presentó como, como se presenta un cartel Yo no sé si has visto tú en algún momento en las películas eh, o, o en la historia que has leído ¿Verdad? Que llegaba alguna persona Y daba algún anuncio del rey Y se pegaba el edicto O el anuncio en la pared Entonces decía Fulano de tal El rey fulano Anuncia este decreto Lo explicaba Y para que a la gente no se lo olvidara Lo clavaban Entonces lo que Pablo está diciendo Es que él les anunció el evangelio. Les mostró la redención. El perdón de pecados al creyente. Única y exclusivamente. A través de la muerte de Jesús. Fue tan claro este mensaje. Que no necesitaba más. Y lo que estaba corriendo. Como riesgo la iglesia en Galacia. Como hoy día muchos creyentes. Es creer que la salvación. Es el sacrificio de Cristo más las obras. Eso no es así. La, la, el bautismo del Espíritu Santo a, es otra experiencia aparte de recibir a Jesús. Y no es así. De manera que Pablo les presenta este verdadero evangelio. Diciéndoles, les hablé tan claro, tan entendido. Como cuando se despliega un cartel donde cualquiera lo entiende. Un anuncio, tú vas ahí en la costera Miguel Alemán Y ves una gaseosa, un refresco y, te das, y sabes a qué se refiere Fue tan claro el mensaje Diciéndoles al apóstol Pablo No hay otro hombre en el que podamos ser salvos Más que en el Señor Jesucristo Todos nuestros pecados fueron pagados Y puestos en el cuerpo de Cristo en la cruz Tan claro el mensaje Que no había necesidad de añadir más esta palabra crucificado que encontramos en el versículo 1 indica que fue un hecho histórico, ¿verdad? En donde la cruz es el pago continuo y eterno de todos nuestros pecados. Y todo pecador que pone su confianza en la cruz es perdonado para siempre. Entonces, fíjate lo que dice Gálatas. O Gálatas insensatos, es decir, o Gálatas no usaron su cabeza. ¿Quién los impresionó emocionalmente para no obedecer a la verdad? Que a vosotros ante cuyos ojos yo les expliqué, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que Jesucristo a través de su crucifixión pagó nuestros pecados? Es lo que está diciendo. Y en el versículo 2 dice de Gálatas capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros, a ver cristianos. De Galacia. Ya les dije y les recordé. Cómo se recibe a Jesús. Ahora yo les pregunto. Cómo recibieron el Espíritu Santo. Por las obras de la ley. O por el oír con fe. En qué momento. Se les salió a ustedes. O se olvidaron. Dice el Espíritu Santo. Que, el, que recibir el Espíritu Santo. Es una experiencia. Posterior al recibir a Jesús. No. En primer carta a los Corintios capítulo 6. Apúntalo por favor. Primer carta a los Corintios capítulo 6. En Efesios capítulo 1. Tan solo por mencionar algunas. En Efesios capítulo 2. En Primera carta de Juan. En, en Juan capítulo 1 versículo 12. Estas citas nos hablan. De que cuando el creyente recibe a Jesucristo. Como su Señor y como su Dios. Recibe al Espíritu Santo También. Lo que se lo denomina como el bautismo del Espíritu Santo, que es la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo les pregunta, ¿acaso no recuerdan la obra que el Espíritu Santo hizo en sus vidas tras haber confiado en Cristo para salvación? Yo les pregunto dice Pablo recibieron el Espíritu Santo haciendo alguna obra extra o sea las obras de la ley o la recibieron por fe. La respuesta es obvia recibieron la justicia de Cristo y su Espíritu Santo al mismo tiempo y sígueme con cuidado. La llenura del Espíritu Santo que se traduce el gobierno del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es impresionante. El bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, todas estas son operaciones que se reciben en el momento que yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. La llenura del Espíritu Santo, que también es la santificación progresiva, que es el gobierno del Espíritu Santo en mi vida, la palabra de Dios que inunda mi corazón, Juan capítulo 7, verso 37, es una operación que yo tengo que hacer continua y que me, que, me, que me hace hacer el Espíritu Santo. Pero lo que es el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una operación única y una vez y para siempre. Entonces, no hay tal cosa de que yo necesito hacer tal cosa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si algún creyente dice, oiga, lea usted el libro de los Hechos, donde fueron entonces llenos, dice allí, llenos del Espíritu Santo. Mas no fueron bautizados por el Espíritu Santo. Fueron llenos. Y ya te vuelvo a decir esa palabra lleno, se traduce gobernado, saturado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso? A través de la oración, lo cual nos da ese dominio propio que ya tenemos y que tenemos que ejercer a través de la santificación. Entonces, Pablo les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes recurran a cosas místicas, que recurran a oraciones que no vienen en la Biblia, hacer esto o aquello, para contrarrestar el pecado y ser más santos? ¿Qué les pasó? Es absurdo sostener, como lo hacen algunos cristianos, que la entrega del Espíritu Santo viene por medio de una obra o una experiencia adicional por parte del creyente. Vamos al libro de los hechos, precisamente en el capítulo 15, versículos 7 y 8, dice la Biblia, hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. O sea, tampoco es, qué palabra decreto para ser más santo, no Dios mío. ¿O okay, qué? O me echo siete veces aceite de la unción? Tampoco. Primera carta de Juan ya nos enseñó que tenemos la unción. ¿Qué hago para ser más santo? Apártate de vivir para el pecado. Dice el versículo 7 y 8 de Hechos 15. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Varones hermanos, vosotros sabéis que, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles que el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Regrésate a Gálatas capítulo 3 verso 2. Entonces cómo recibimos al Espíritu Santo en el momento que recibimos a Jesucristo como mi salvador personal. En ese momento recibo el Espíritu Santo. Dice primer carta a los Corintios que me convierto en el templo del Espíritu Santo. Entonces, no hay tal cosa después, ¿verdad?, que, que, que tengo que hacer una experiencia después, es que esto es para resistirme el pecado. Dios mío, ya tengo al Espíritu Santo. Una vida cristiana, ¿verdad?, llevada por el Espíritu Santo, nos llevará completamente a una vida de gloria en gloria. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Pablo pregunta, aquí hay dos preguntas, ¿Tan necios sois?, Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La pregunta es, ¿cómo pudieron llegar a pensar que su carne imperfecta, pecaminosa, podría llegar a mejorar lo que el Espíritu Santo empezó desde el momento que lo salvó? O sea, no hay tal cosa, te vuelvo a decir, no hay más que crucificar tu carne, hacerla morir para que el Espíritu Santo se ensanche en tu vida. No hay tales ritos en los cuales tú vas a tener más santificación. No, no son los ritos ceremoniales, ¿verdad? Los que redarguyen, los que edifican, los que exhortan. Solo es el poder del Espíritu Santo. Pero llevas días que no tienes un discipulado personal. Llevas días que ni siquiera buscas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas Llevas días en los que ni siquiera has abierto la Biblia, es más ni sabes dónde está Génesis Llevas días en los que de veras ya, ya de plano estás leyendo mejor Capulinita que la palabra de Dios ¿Por qué? Porque tu corazón se está enfriando Y eso es triste Es tan triste porque vas a buscar la emoción Ay, ¿Cómo deseo escuchar algo que me levante? ¿Cómo deseo escuchar algo que me dé ánimo? Estás buscando emociones, porque un creyente cuando viene la palabra de Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo a través de la oración, la comunión con el Padre Celestial… El gobierno del Espíritu Santo lo lleva en esa proporción A no sentir una soledad, alguna tristeza Es cierto, ocurren acontecimientos en nuestra vida Que nos pueden de alguna manera entristecernos a, 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 En algún momento ponernos a pensar Pero nunca, nunca las emociones nos deben de gobernar Primer carta a los Corintios capítulo 6 Todas las cosas me son permitidas Pero yo no me dejaré gobernar de ellas entonces cuando alguna persona se siente sola, agrégale que no tiene oración y comunión, agrégale que no tiene un discipulado. Entonces se le aparece el anticristo con cuerpo de Robin Hood, con cara de, del príncipe azul y entonces sí. Su milagro, son puras emociones, yo no te estoy diciendo verdad que en algún momento si se te presenta un nombre de Dios, pero que sea el Espíritu Santo que te diga estés. Gálatas capítulo 3, verso 4. Y es que es por eso que muchas personas se dejan llevar por emociones. Emociones, emociones. ¿Por qué? Porque el corazoncito está apachurrado, sus emociones están más en la carne y fácil caen en fornicación o en otros pecados. ¿Por qué? Porque necesitan sentir. Y alguien que está gobernado por el Espíritu Santo recuerda que no hay tal soledad porque el mismo Señor Jesucristo prometió a través de su Santo Espíritu estar con nosotros hasta el final de los tiempos. El mismo Espíritu Santo dado por el Señor Jesucristo, dice, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él nos recordará todo lo que nos enseñó. Entonces hay paz, seguridad. Dios mío, gracias Padre. Señor, estamos atravesando esta circunstancia, esta, esta, este, es un ejemplo, esta situación, pero creemos que tú tienes control de todo. Gálatas capítulo 3, verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido, padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Esta palabra padecido tiene el significado básico de experimentado. Y no tiene que aplicarse solo a situaciones de dolor, verdad, o un momento lastimoso en la vida Pablo lo emplea para describir la experiencia personal de salvación en Jesucristo que habían tenido los Gálatas En otras palabras, Pablo les está diciendo, Gálatas 3 desde el 1 de adelante, voy a parafrasear ¿Qué les pasó? ¿Qué los sorprendió emocionalmente que hicieron la Biblia a un lado y se dejaron llevar por las emociones? ¿Qué no se dieron cuenta ¿Qué, que yo les expliqué de manera tan clara el Evangelio del Señor Jesucristo? Que a poco ustedes no vivieron, no vieron claramente de manera espiritual que la Palabra de Dios es verdad? ¿Qué les pasó? Y la frase tantas cosas que encontramos en Gálatas 3.4 se refiere a todas las bendiciones de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, a raíz de la salvación. O sea si ya recibiste a Cristo como tu salvador personal. Si ya sabes que nada te va a faltar. ¿Por qué tienes miedo? Gálatas capítulo 3 versículo 5. La experiencia del creyente. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. Pregunta el apóstol Pablo. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír por fe? Fíjate muy bien la pregunta. Y hay dos frases interesantes, suministrar y la frase lo hace maravillas entre vosotros. Estás impresionante porque dicho de otra manera, el Padre que suministra el Espíritu Santo hace maravillas entre vosotros. ¿Por qué medio? ¿Por fe o porque lo obligas a través de rituales, ceremonias o decretos? Entonces hay gente, no, no me malentiendan, hay gente que dice, voy a ayunar para que me traigan mi príncipe azul. ¿Sabes qué es eso? Es hacerle manita de puerco al Señor. Eso es, o sea, tú realmente es, ay, es que filegonio, mira nada más, filegonio, ay no, pero el fili, ay no, está rete, qué guapo el fili, ay no, 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 no. Y tú hasta ayunaste, ahora sí ayunas. Sin saber realmente que el filegonio, que el fili, va a ser tu marido. Pero estás ahí. Y luego como estás vacío o vacía, ¿verdad? Con la pareja, no tienes oración, no tienes comunión. Caes en pecado, en fornicación. Y con el tal caso de que no se vaya la pareja, sigues cediendo al pecado. Dicho de otra manera, el Padre que da el Espíritu Santo. Te da el Espíritu Santo. Y hace las obras maravillosas en tu vida Por fe, porque tienes fe en Él O por lo que haces decretando El Padre prometió al Espíritu Santo Les voy a leer Hechos capítulo 1 versículo 4 Leo Hechos capítulo 1 verso 4 Estando juntos les mandó que no fueran No se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oíste de mí en Lucas capítulo 11 versículo 13 a través del Hijo a los que piden verdad el Padre les da el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que recibo a Jesús recibo al Espíritu Santo. Y dice Lucas pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y por último Juan capítulo 16 versículo 13. En donde el Espíritu Santo guiará toda verdad y hablará la hora de Cristo. Dice Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, amados hermanos en la fe. No hay tal cosa, ¿verdad? De que otra, la, la, fuera de la doctrina... O alguna situación, ¿verdad? De algún ritual, te va a dar estabilidad emocional Vamos a regresar a Gálatas capítulo 3, verso 5 En donde vemos la frase Y hace maravillas entre nosotros Se traduce dunamis, poder Es posible que Pablo se refería a un poder espiritual sobre Satanás El pecado, el mundo, la carne, la debilidad humana que el Padre otorga a los hijos por medio de Su Santo Espíritu para que nosotros a Través del Santo Espíritu de Dios no Cedamos a las tentaciones en Efesios Capítulo 3 versículo 20 esto es algo Maravilloso Cómo va a actuar Dios en tu vida en base A la mortificación de tu carne y a la Fe que te ha dado Dios para que él se Desarrolle verdad él te dé la estatura Espiritual él, él sea por quien es claramente En tu vida En otras palabras Él actuará en tu vida De acuerdo a tu tamaño de fe Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucha más abundantemente De lo que pedimos o entendemos ¿Cómo dice al final? Según qué. El poder ¿qué, qué? Que actúa en nosotros entonces, amados hermanos, ¿cómo va a actuar Dios en, en nosotros? En base al, a la fe que nosotros tenemos en Él. Pero si sigues aún todavía, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que, que se te aparezca Juan Diego en patines. Y ahí que lo veas caminando y todavía dudas. <risa> o, que, o que se te aparezca ahí, ¿verdad? Que, que te haga señas la Virgen, que ni señas te hace, ¿verdad? Es otro evangelio. Pero realmente... Será, dice la palabra de Dios, una persona ha recibido la salvación eterna mediante la confianza en ese Cristo crucificado y fíjate, escúchame muy bien, tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo, no en partes, hemos recibido al Espíritu Santo en toda plenitud, de tal manera que el mismo Espíritu Santo. De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1. El mismo que levantó de entre los muertos. Al Señor Jesucristo. Es el mismo que a través de la oración. La comunión con el Padre Celestial. La llenura del Espíritu de Dios. La palabra de Dios. A través de la doctrina. A través del discipulado. Me dará a mí. Ya me ha dado ese dominio propio. Y ejercerá en mi vida. Una estabilidad emocional. Esa fe se va creciendo en mi vida. De tal manera que tengo esa paz que sobrepasa el entendimiento, que guarda mi corazón y mis pensamientos. Y eso es un regalo que solamente los cristianos tenemos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde tan hermosa en que sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos llamas a revisar nuestro corazón, nos llamas a, a que tu santo espíritu hable a nuestro corazón. Mostrando cuán perseverantes hemos sido en buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Hoy Dios en el nombre del Señor Jesucristo en un tiempo en el que aún la iglesia seguirá siendo probada. Tu palabra dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto De buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Dile Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo me gozo en las debilidades En las afrentas En las necesidades, en persecuciones, en angustias en tiempos aparentes de soledad En tiempos de aparente crisis Hoy Señor te doy gracias Porque solo tu Santo Espíritu El Espíritu de verdad El Espíritu Santo Es quien me ayuda en tiempos difíciles Que los tiempos difíciles los hace fáciles Los tiempos tristes los haces llenos de gozo los tiempos que el mundo está viviendo de aflicción y de desestabilidad. Tú me los haces vivir en seguridad. Hoy Señor te damos gracias por esa esperanza que nos has dado. Hoy te damos gracias Padre porque tu Santo Espíritu mora en nuestras vidas. Y es verdad que ha habido momentos en los que hemos sido confrontados y que nos hemos sentido Solos Nos hemos sentido con dolor Nos hemos sentido muchos de nosotros En algún momento tristes Pero te damos gracias Porque nos recuerdas que tú estás con nosotros Nos recuerdas que ni lo alto Ni lo profundo, ni lo porvenir Ni cosa creada nos separa de tu amor Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Y hoy en esta tarde Tú quieres también que el, el, el oyente El que no tiene a Cristo en su corazón Reciba a Jesús como su Salvador Personal, reciba al Espíritu Santo que tenga esa esperanza Y esa esperanza No avergüenza porque es Cristo Jesús y ahí desde Tu lugar La pregunta es En qué está basada tu esperanza ¿Estás seguro de pasar la eternidad en Cristo Jesús? ¿O crees que únicamente a través de una religión, un ritual. Puedes tener una aparente esperanza. La Biblia dice. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Más que en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó de entre los muertos. La Biblia dice. Eres salvo. Y desde ahí, desde tu lugar Esta invitación es dada por el Espíritu Santo Esta invitación es dada por el Padre Celestial Porque te ama Esta invitación es dada también por el Señor Jesucristo Porque está sentado a la diestra del Padre A que hoy tengas como Rey, como Señor Al único Dios vivo, al Señor Jesucristo Dile desde ahí, desde tu lugar Señor y Dios Hoy reconozco que soy pecador Que la paga del pecado es la muerte Pero el regalo de Dios es la vida eterna Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesucristo es mi Salvador personal Hoy creo que recibo a Jesús Que recibo su Santo Espíritu que estoy en las manos de Jesús. Porque el Padre Celestial. Me ha puesto en sus manos. Hoy te doy gracias. Por quien ahora vive. Y reina. En mi corazón. Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno si usted ha. Recibido a Jesucristo. Como su Señor y como su Dios. Le invitamos a que siga estudiando. La palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Que tenga paz.